2: Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Martes de la Nube, qué placer acompañarlos eh, con tecnología e hey, innovación en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, Andrés Murcia.
0: Muy buenas noches, Juanita. oyentes. gracias por su sintonía. Ya saben que si tienen que salir y no pueden sintonizar su radio, pueden hacerlo a través de BluRadio.com.
2: Lamentando mucho no poder estar en San Francisco. En
0: Bastante, ¿no? En este momento. En el
2: I.O. de Google, ¿no? No hemos podido estar nunca, pues no, por lo menos yo.
0: Pero bueno, a ver si, si las noticias que este año nos trae Google la verdad supongan eh, innovación, ¿no?
2: ¿Sabe qué es lo bonito de todo esto? Que todos estos eventos, no solamente de mar de, de compañías tecnológicas como Google, Amazon, Facebook, sino también las marcas hacen sus lanzamientos en simultánea eh, por Internet. Entonces, como no puedo estar en San Francisco, lo vi desde mi computadora aquí en Blu Radio.
0: Entonces el streaming... El eh, streaming
2: manda la parada. Manda
0: la parada porque ya no hay que al sitio ¿no? claro
2: yo fuera una gigante tecnológica no invitaba a nadie les mandaba el link y que se conectaran y hago la presentación para toda la gente
0: Obviamente. lo que pasa es que
2: estar allá y ver cosas diferentes es, en el caso, es la experiencia
0: en el caso de Google también sería como hacer un hangout y hacer el Q&A o la, las preguntas y respuestas con voceros, también por Hangout. ¿En realidad no hay que ir?
2: No, no hay que ir. Pero contémosle a la gente de qué estamos hablando específicamente. ¿Cuál? ¿Qué es este evento mundial que se hace cada año por parte de Google para todos los periodistas y para un montón de gente eh, y que estamos hablando que se transmite vía streaming? ¿En qué consiste? ¿Qué se trata, Murcia? Este
0: evento es la Convención Mundial de Desarrollo de Google, Resulta que en su sede en San Francisco, que es muy grande y muy bonita, estuvimos el año pasado por ahí, la, eh, se reúnen representantes de ciencia, desarrollo y tecnología de casi todos los países del mundo. Es interesante ver porque todas las culturas están reunidas ahí en un auditorio gigante mm. eh, y todos, tienen que, todos van a vivir una experiencia de Google y en esa conferencia se presentan, por supuesto, los planes eh, estratégicos de la compañía, los nuevos desarrollos, las cosas en las que viene trabajando y sobre todo le ponen a los desarrolladores en las manos la, las herramientas necesarias para que puedan hacer su mejor trabajo un mejor trabajo y desarrollar a Google
2: Vamos a hablar un poquito sobre eso que presentaron el día de hoy pero como entradita les podemos decir que están ofreciendo resultados de búsqueda en realidad aumentada uh -huh, uh -huh. que llama mucho la atención y sorprende un drive mode para las personas que van a conducir y que les va a ayudar muchísimo y cómo la inteligencia artificial está ayudando a que Google desempeñe múltiples tareas en su teléfono con solamente decirlo desde pedir un Uber hasta adjuntar una determinada foto en un correo electrónico, dieron la demostración y es impresionante
0: que no vaya a ser como el robot pidiendo una cita al peluquero, ¿no? No, ¿no? no, no,
2: está chévere, está chévere. Nos vamos entonces con los titulares de lo más importante en materia de tecnología hoy, 7 de mayo, aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
2: Facebook anunció que México y Brasil serán los primeros dos países en Latinoamérica en recibir su servicio de Internet de bajo costo gracias a una asociación con la empresa especializada en redes y satélites Houston Networks System una de las compañías que ofrecerán puntos Wi-Fi en zonas donde no hay servicio de Internet por cable o de fibra óptica, razón por la cual será a través de conexión satelital. Con esto se busca que los comerciantes de pequeñas localidades puedan ofrecer servicio de Internet prepago a los pobladores.
0: Japón se encuentra desarrollando el primer virus informático que servirá para luchar contra ciberataques, así como lo oyen. El malware estaría en capacidad de instalarse dentro del virus atacante sirviendo como elemento para bloquearlo. Se espera que el nuevo virus entre en funcionamiento en marzo del próximo año y para completar su desarrollo final trabajarían varias empresas privadas en conjunto con el Ministerio de Defensa de Japón.
2: La supercomputadora más rápida del mundo será construida para el gobierno de los Estados Unidos. La máquina llamada Frontier será capaz de hacer cálculos avanzados en áreas de investigación climática como también en la nuclear. Podrá manejar una amplia cantidad de datos con un ancho de banda 24 millones de veces mayor que una conexión doméstica promedio. Además tendrá más de 140 kilómetros de cableado y ocupará más de 2.200 metros cuadrados de extensión de su instalación final.
0: Microsoft patentó un nuevo mando para su consola Xbox One con tecnología braille, esta herramienta serviría tanto para texto como para audio, además este dispositivo sería capaz de reconocer órdenes dadas con la voz y transformarlas en braille, finalmente el jugador podría tener gran interacción con el resto de la comunidad pues incluso sería capaz de traducir de forma simultánea emisiones o streamings reproducidos desde la consola.
2: Hablemos un poco, Murcia, sobre Twitter, que ahora le permite a la gente contestar tal vez con una de las herramientas que mejor describe nuestro ánimo o nuestro pensamiento.
0: ¿Los emojis? Los gifs. Ah, los gifs.
2: Entonces ahora le permite retuitear mensajes y agregar comentarios y esos comentarios serán expresados a través de gifs, de emojis y demás.
0: Pero es bastante raro porque uno hoy en día puede contestar o retuitear con comentarios cualquier cosa. Y pues por supuesto también tiene la posibilidad de añadirle un elemento multimedia, en realidad no entiendo muy bien hacia dónde va esa, ese anuncio de Twitter.
2: Yo tampoco, pero lo cierto es que ya ustedes pueden actualizar y estará disponible en su cuenta de Twitter.
0: Bueno, nuevas maneras de usar esa red social y hablando de redes sociales les tengo una forma muy rápida para bajar fotos y videos de Instagram. Tú eres habitual repostera o reposteo, reposteadora de contenido no, de Instagram.
2: La verdad es que no.
0: O sea, si yo pongo uno y Juanita, ayúdame ahí a crecer de seguido. No. No, no ah. todo es
2: el fausto Pues perfecto.
0: Resulta que hay una aplicación que les quiero recomendar ya para iniciar el programa, porque a los que hay,
2: no son como yo.
0: Hay muchas personas que no son como Juanita Kremer y sí usan <risa> contenido en esa red social. Por ahora se puede hacer, ¿no? Sí. Se puede descargar ese contenido. Pueden um, descargarse la aplicación Download DownloadGram. Que permite muy fácil, muy fácil a través de un enlace descargar el contenido. Ustedes entran a esa o a esa web, mejor, download gram y simplemente ponen la URL en Instagram y descargan el video. Esto es una noticia que complementa otra muy grande. Ustedes saben que Facebook es propietaria de Instagram y que Facebook tiene un programa que se llama Rights Management. Eso significa eh, una aplicación para controlar el derecho de autor ¿no? y la propiedad de los contenidos. Pues resulta que esa misma aplicación para controlar contenidos se está llevando a Instagram. Entonces, mm. ahora ustedes podrán ver eh, que si ustedes tienen vinculado su perfil de Facebook con el perfil de Instagram, si usted tiene un contenido que está protegido por derechos de autor, eh, puede ver los bloqueos a través de Facebook.
2: Ya, pues interesante.
0: Esto puede complicar un poco esta recomendación que les hago del don, de, de download, eh, Gram, porque... Si ustedes bajan contenido de terceros que tiene derechos de autor, pues igual se los van a bloquear.
2: Mire, cambiemos un poco de tema porque le traigo una entrevista de una manilla que puede ayudar a salvarle la vida. No solamente a usted, sino a las personas que más quiere.
0: Una manilla de plata, porque uno con plata pues logra... No, no,
2: no esto puede ser mucho mejor que una manilla de plata, de oro, de diamantes, de lo que sea. Escuchen cómo la tecnología nos va a ayudar en caso de accidentes o de pérdidas.
1: En La Nube, la
0: voz de los que viven la tecnología.
2: Pues Murcia, mire, quiero presentarle a Miguel Forero, él es presidente de la Fundación SOS Motocultura y resulta que nos va a hablar un poco sobre un dispositivo que las personas pueden cargar en su mano y que les puede ayudar a salvar la vida, básicamente. Puede además contactar a sus familiares o a la persona más cercana para ofrecer información sobre el paciente en caso de cualquier accidente o de cualquier impasse. Y por eso Miguel nos va a contar un poco sobre el tema Código de Vida, la campaña que busca salvarle la vida en caso de accidentes. Bienvenido. Bienvenido a la nube, Miguel.
1: Buenas noches, Juanita. Mil gracias por la invitación.
2: No, mil gracias a usted por aceptarla. Y cuéntenos un poquito sobre estas manillas que pueden ayudar a las personas en caso de cualquier accidente.
1: Bueno, son unas manillas que tienen un TAP inteligente con ubicación GPS. Las llamamos código de vida. En eh, Casi siempre la mayoría de las personas cuando tienen un accidente tienen bloqueado el celular, se le dañó o se lo robaron y nunca cargan una información vital para llamar a, a esa persona eh, en caso de accidente a, a, nosotros le dijimos un acudiente o una persona responsable lo que hicimos es que bajo una aplicación que está en página web eh, inscritan su información con todas las reservas necesarias eh, después que la inscritan eh, ya la pueden utilizar en caso de emergencias las unidades de emergencia a nivel nacional siempre llegan a buscar son eh, los collares de los soldados o temas de identificación y cuando no lo encuentran ya se ha comentado en, desde España y en, otras, eh, en otros países el tema de identificación QR ya se ha capacitado acá las entidades y lo que hacen es eh, escanean desde cualquier teléfono inteligente, puedes escanear o con un lector QR e inmediatamente tienes un pin un tag que es un código único de un millón que es como tu clave que está en, en, en la manilla Apenas introducen eh, la información a la manilla, aparecen los datos personales. Los primeros 30 minutos son fundamentales en caso de una emergencia. Saber tu RH, saber si tienes alguna alergia médica, te aparecen inmediatamente y la información de tu acudiente. Inmediatamente le manda una llamada a esa persona responsable y luego le llega la ubicación GPS para saber que tuvo un accidente.
2: Miguel, ¿cuál es su profesión?
1: Yo soy promotor de seguridad vial, eh, tengo una fundación que se llama SOS Motocultura que ayuda a culturizar a los motociclistas, pero también hago campañas de sensibilización a nivel Colombia para todos los actores viales.
2: Claro, pero ¿cuál es su carrera? ¿Usted qué estudió para poder desarrollar esta manilla que está muy completa y que, y que obviamente ayuda eh, sin duda alguna a todas las personas que sufran un accidente?
1: No, mira, eso, este proyecto nace de, de dos visionarios. Yo tengo un amigo que es programador y, y, y otros dos más que... que no, yo tengo una fundación de abuelos y resulta que mis abuelitos se me perdían. Ajá. Y, no, y no tenía datos de ellos. Entonces, el, el, el abuelito de él tenía una enfermedad donde él perdía el conocimiento y empezaba a deambular. Entonces empezamos a hablar y él me dijo: Mire, yo estoy creando eso y lo empezamos a implementar. Llevamos tres años y e hicimos la prueba con mi fundación. Yo tengo 160 abuelitos y nos dio un muy buen resultado. Después empezó a salir, empezamos como a volverla más robusta e intentar que fuera mejorando hasta el punto que ya creamos lo que es código de vida y salió el miércoles pasado en, eh, a nivel nacional.
2: ¿Cómo puede conseguir una persona interesada esta manilla? Y no solo para accidentes, sino también para los abuelitos. ¿Es posible tenerla para para personas mayores y que también les pase lo que les pasaba a sus abuelos?
1: Eso, eso, eso se puede utilizar para todo el mundo. El abuelo, el niño, eh, eh, el motociclista, el conductor de vehículo, el usuario eso le sirve a todo el mundo, hasta para las mascotas, ya, les, ya las hicimos. Claro. Eh, lo, lo que buscamos nos pueden contactar en nuestras redes sociales, el decir no es Motocultura o localizaya.com, y, y ahí les damos la información y les damos... Lo que estamos buscando es que la empresa privada en las campañas de sensibilización nos ayude, pero ya hay gente que nos dice, bueno, ¿cómo vamos para adquirirla eso? Ya a partir del viernes ya sale precio al público, Estamos evaluando esas cosas, pero va a ser muy fácil de adquirir y va a ayudar a salvar millones y millones de vidas.
2: ¿Cuánto puede llegar a costar eh, una de estas manillas?
1: Más o menos 60 mil pesos.
2: ¿Y tiene un tiempo de vida útil o es para siempre?
1: Para Hoy. siempre, no vas a tener mensualidad, no tienen ningún costo adicional solo eh, el tema social lo decimos muy social uh -huh. y lo que estamos buscando es que por ejemplo hay empresas donde tiene, tienen motorizados o, o tienen eh, personal que tiene un gran peligro en las vías entonces muchas de esas empresas ya hay empresas que han traído nosotros y lo que hacen es regalarlas se las regalan a sus, a sus usuarios pero nosotros también como empresa damos un excelente precio para que ellos se motiven a ayudarnos a salvar vidas.
2: Claro, Miguel, y cuénteme un poco acerca de los sitios. Me estaba diciendo que estaba disponible en varios países.
1: Sí, esa, 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 esa manilla la diseñamos que tenga una cobertura de más de 190 países. Un ejemplo: tú te accidentas en, en Estados Unidos, uh -huh. alguien escanea tu QR y tu familiar está en Colombia, no le va a cobrar roaming internacional y le va a llegar la información vital inmediatamente.
2: Maravilloso. Bueno, pues, Miguel, gracias por estar con nosotros, por contarnos sobre este código de vida, que es una manilla que las personas pueden utilizar. Antes de despedirlo, le quería preguntar sobre un concurso que ustedes se ganaron y un concurso que los está llevando a expandir estas manillas por todo el país también.
1: Sí, el día miércoles estuvimos en la Feria de las Dos Ruedas, estuvimos en el Salón de la Innovación, ganamos la opción de como un producto para salvar vidas, el señor Guillermo Pajón de la Feria de las Dos Rodas, nos invitó a mostrar el producto y fue la sensación a, a nivel de la feria uh -huh. y agradecemos ese tema de confianza porque lo que necesitamos es empresarios que se motiven a ayudarnos a salvar vidas, la mayoría de los accidentes del conflicto armado en un año genera más o menos 3.000 muertos pero los accidentes de tránsito en un año pueden superar los 6.700 muertos en día. Nos estamos matando nosotros mismos y lo que queremos es buscar que en el momento de una atención prioritaria agilicemos para poder seguir salvando millones
2: de vidas. Maravilloso Miguel Forero, presidente de la fundación SOS Motocultura, que nos cuenta un poco sobre esta manilla que se llama Código de Vida y que podrá salvarle la vida en caso de accidente, pero también en otras situaciones que se nos salen de las manos y con esta manilla pues podemos tener el control de esas situaciones. Gracias por acompañarnos Usted está escuchando La Nube
0: Arroba La Nube Blue, Arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y con con la información de la nube.
2: Continuamos con la nube. Usted está escuchando tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden a través de Blue Radio y Radio.com Y presten mucha atención porque Apple y Google eliminaron tres aplicaciones de citas de sus tiendas de apps. Luego de que una agencia de la Comisión Federal de Comercio emitieron un comunicado señalando pues que estas aplicaciones estaban siendo perjudiciales para los niños menores de 13 años. Se trata de Meet24, FastMeet y meet for You. Son propiedad de una empresa ucraniana y no solamente permitían Murcia el registro de niños menores de 13 años, sino que también eran usadas por depredadores sexuales para conectar con los menores.
0: Me parece muy grave porque cuando uno entra a la tienda del App Store o del Google Play, asume que ha sufrido o surtido esas aplicaciones todas las validaciones. Sí,
2: que tiene una depuración y claro. que además no es tan fácil entrar.
0: No, por supuesto, los procesos de validación de las aplicaciones, nosotros en Caracol Televisión hacemos muchas aplicaciones, es dispendioso, es muy difícil y entonces uno no cree cómo se les filtran eh, estas aplicaciones que tienen ese, ese tipo de problemas, o sea, Además, póngale todo el problemas de privacidad, ¿no?
2: Sí, ahí les contamos para que estén pendientes si de pronto sus hijos tienen este tipo pues, de aplicaciones instaladas.
0: ¿Las podemos recordar cómo se llaman? Sí,
2: se llaman, ya le digo, ya
0: no, le digo. Es para reafirmar la información aquí.
2: Sí, se llama Meet24, Meet 24. Fast 24 Meet y meet, meet For You, ese For meet You for es el you. 4, el 4, 4 y la U. Muy
0: importante.
2: De esa manera ustedes van a poder identificar si son las aplicaciones pues que eh, a las que se les ha emitido este comunicado o esta señal de advertencia.
0: Ahora, eh, si usted es mayor de 18 años... Pues eh, replanteéselo ya no porque usted no deba estar en esa red No, no, porque no la, políticamente no deba estar en esa red por las reglas Sino porque pues, no es conveniente un sitio donde exponen a niños, obviamente Gravísimo Bueno, eh, hay una noticia que está rodando muy rápidamente por el mundo Y tiene que ver con Uber ¿Uber? Con Uber Uber. Ah, con Uber, con Uber, con Uber. ¡Murcia! Resulta que va a haber un apagón mundial eh, uh -huh. mañana miércoles durante dos horas. Eh, tengo la hora en Chile porque, digamos, eh, la noticia eh, tiene más eco ahí entre las 7 y las 9 de la mañana. Resulta que muchos eh, conductores a lo largo y ancho de este planeta que están eh, afiliados a Uber como conductores, están denunciando que las tarifas están llegando o la comisión que cobra esta empresa eh, ha subido hasta India es del 25%, esto básicamente pues afectando la, eh, la operación y los costos que eh, tienen ellos para operar sus carros. Mm, una cosa adicional tiene que ver con tarifas abusivas, por supuesto bloqueos de cuentas sin ninguna justificación y por supuesto más cargas impositivas que hacen que en este momento pues, eh, tengan una afectación a sus ingresos. La verdad es que un vehículo particular que se usa como un taxi, pues tiene una depreciación muchísimo más alta que el taxi. Y entonces, en realidad, los conductores acusan que hoy en día el negocio de Uber, por supuesto, es un mal negocio, pero para algunos es su única oportunidad de trabajo.
2: Este tema de Uber, y no de Uber solamente, sino de todas las aplicaciones que transportan gente o que ofrecen este tipo de servicios, si usted lo piensa bien, a veces... Si usted lo piensa con, con paranoia es bastante delicado, ¿no? se está subiendo, es como cuando a uno le decían no hable con cualquier extraño. Está bien, los taxis no conocemos al taxista, pero hay una empresa que, que asocia y, y que está respaldando eso. Pero en este tipo de aplicaciones usted se está subiendo al carro de cualquiera y hemos visto casos en los que Uber pues claramente no responde por el comportamiento de sus conductores. Así como las empresas de taxis tampoco, pero bueno, igual están dentro de, o sea, dentro de un registro legal. Pero si usted lo piensa detenidamente, usted se le está subiendo al carro a cualquiera.
0: Sí, claro, y no hay una, lo que lo que dices tú, Juanita Kremer, tiene que ver con que, por ejemplo, X, empresa de taxis en, Bo, en Bogotá, o en las principales ciudades del país, tienen unos afiliados con CARA y tiene un código disciplinario y tiene, bueno, algunas reglamentaciones. En cambio, aquí, pues, es un poco a suerte, ¿no?
2: Es un poco a la suerte. Vamos a darle paso a Lorena Maecha, que hoy nos trae Mujeres 2.0, y más adelante, Angélica Cupajita, que también nos tiene un reporte de lo que pasó con Google el día de hoy bueno, aparte del I.O. Uh -huh. de hoy pues se dio a conocer que una empresa colombiana fue la gran ganadora de un desafío que Google les planteó, ¿de qué se trata? Cupajita, más adelante con esa información pero mientras tanto, aquí está Mujeres 2.0 aquí en la nube
3: Juanita, buenas noches. Hoy en Mujeres 2.0 vamos a hablar de una página web colombiana que funciona como una plaza de mercado. Sí, como una plaza de mercado. Y es que esta plataforma funciona como un mercado digital en donde los pequeños agricultores se conectan directamente con los compradores sin intermediarios. La plataforma se llama Comproagro y fue creada por Gina Alejandra Jiménez. Gina, con tan solo 18 años, desarrolló esta plataforma en donde se resuelve uno de los principales problemas de la economía agropecuaria y es la intermediación comercial. Esta plataforma funciona como un marketplace en donde los agricultores se registran completamente gratis, comparten la información de sus productos y se hacen visibles para poder venderlos. Actualmente Comproagro tiene 26.000 usuarios, están en 29 departamentos en Colombia y cuentan con más de 1.200 variedades de productos. Hablamos con Gina y esto fue lo que nos dijo acerca
4: de Comproagro y esta red social para agricultores decidimos hacer pues una red social para los agricultores porque Queríamos eliminar esa y ese mito y esa brecha que existe entre el agricultor y, y la tecnología. Entonces queremos demostrar que los agricultores sí estamos conectados, estamos de la mano con la tecnología y que estas nos pueden solucionar muchas actividades que actualmente hacemos, nos pueden mejorar nuestros ingresos y así podemos mejorar nuestras condiciones de vida. Actualmente estamos trabajando junto a un ingeniero de sistemas que nos está apoyando, junto a otras personas que se unieron al equipo y estamos trabajando fuertemente para agregar nuevas funcionalidades en nuestra plataforma para que este año podamos lanzar nuestra aplicación móvil y así poder llegar a muchas partes pues, del país. Tenemos un centro de acopio en Toca, en Boyacá. Entonces nosotros trabajamos con mujeres campesinas, madres, cabeza de familia. Estamos generando empleo a más de 30 mujeres y estamos transformando y dándole un valor agregado a nuestros productos boyacenses. Nosotros estamos pues ubicados en Toca, en Boyacá y en todas nuestras redes nos pueden encontrar como comproagro.com Y
3: no podía irme sin el perfil recomendado de la semana, que en esta ocasión es el de Greta Thunberg. Es una estudiante y activista sueca de 16 años. La pueden buscar en Instagram como Greta Thunberg, ya cuenta con 1.5 millones de seguidores. Y es nuestro perfil recomendado porque desde agosto del 2018 se ha convertido en una destacada figura dentro de las huelgas estudiantiles realizadas a las afueras del Parlamento sueco, generando una conciencia hacia el calentamiento global. Thunberg ha emprendido una batalla en solitario por el cambio climático y recientemente habló frente al Parlamento Europeo invitando a los políticos a actuar frente a este tema. Esta iniciativa ha llamado tanto la atención que se ha vuelto viral en redes sociales a través del hashtag Friday for Future, el cual se ha convertido en un símbolo de su lucha por el medio ambiente. Yo soy Lorena Maecha y esto fue Mujeres 2.0 para la nube
0: de Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio. Y otra noticia muy interesante aquí en la nube tiene que ver con Facebook y una contradicción de los algoritmos. Resulta que... Dije algoritmos, ¿cierto? Algo así. Solo por, solo por confirmar. Algoritmos. Algoritmos. Resulta que en Polonia eh, un, existen varios eh, grupos en Facebook que trabajan en el activismo antidrogas y Facebook les retiró... Y les bloqueó sus páginas. Uh -huh. Pues resulta que esa, esa se llama Iniciativa de Políticas de Droga de la Sociedad Civil, los acaba de demandar por censura. Y por eh, restricción al derecho de expresión Ay, eh, no Porque resulta que si bien ellos lo que están diciendo es eh, Trabajando para que haya menos drogas en las calles y en los jóvenes Pues Facebook les quitó esto Resulta que todo parece indicar que el algoritmo de Facebook Identifica esto como un, más bien como, orga, como un organismo que promueve el consumo de drogas Y como se hace de una manera automática no han logrado revertir el proceso Sus páginas fueron eliminadas y más bien fueron reclamadas por otros, eh, otros personajes que sí están a favor de las, del consumo de drogas y la promoción del de consumo recreativo de estas sustancias. Así que esta es una nueva polémica que se levanta porque la inteligencia artificial que Facebook usa para controlar contenidos no está siendo muy efectiva en este caso.
2: En este momento le damos paso a Angélica Cupajita que nos va a hablar sobre un proyecto colombiano para detectar minas ilegales con inteligencia artificial que ganó una convocatoria mundial de Google. ¿De qué se trata? Aquí está Angélica.
5: Juanita Andrés y oyentes de La Nube, hoy les traigo una buena noticia. Google ha elegido un desarrollo colombiano entre las 2.620 propuestas que llegaron de 119 países a su All Impact Challenge, una convocatoria que hizo Google el año pasado para financiar proyectos que buscan solucionar problemáticas del mundo a través del uso de inteligencia artificial. Bajo esas características, el proyecto para detectar minas ilegales en Colombia de la Universidad del Rosario logró un lugar entre los 20 ganadores que ahora compartirán 25 millones de dólares en becas, créditos y consultorías con Google. Santiago Saavedra, quien lidera este proyecto, habló para La Nube sobre su funcionamiento.
6: Mi desarrollo es usar un modelo de inteligencia artificial usando imágenes satelitales, reconocer actividad minera. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Es lograr que el computador aprenda cómo se ven las minas desde el espacio para esto requerimos lo mismo que hacemos con los niños el niño toca con el dedo una toma corriente y sabe que ahí no debe meter el dedo después toca la mesa sabe que no pasa nada es un sí toca el agua caliente sabe que es un no yo tengo lo mismo para mi modelo tengo muchos ejemplos de minas y muchos ejemplos de no minas
5: según Saavedra, las malas prácticas de las minas ilegales en todo el país impactan negativamente el ambiente y ponen en riesgo la salud de miles de personas. Contrarrestar esto es el principal objetivo.
6: Lo empezamos a mirar por los efectos en la salud. La problemática de la deforestación es un problema un poco a largo plazo, pero la minería es un problema que está afectando en la actualidad. O sea, están usando mercurio y ese mercurio están consumiendo los humanos eh, pues a través del pescado y está teniendo problemas en la salud de bebés recién nacidos. Siento que es un problema como que necesita respuesta inmediata.
5: Cabe destacar, Juanita, que hay otro representante de Latinoamérica ganador. Se trata de un proyecto brasileño que usa la inteligencia artificial para traducir el portugués al lenguaje de señas usando una avatar digital llamado Hugo. Si nuestros oyentes quieren conocer los otros 18 proyectos ganadores, pueden ingresar a blueradio.com, ahí los van a poder encontrar.
1: GPS,
0: VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica en el lenguaje que todos entienden. Protocolo, IP, el glosario.
2: Y para cerrar nuestra nube de hoy, hay que hablar de un término que utilizamos mucho. Hoy lo utilizamos muchísimo Andrés Murcia, y es Play Store. ¿Qué es el Play Store?
0: El Play Store tiene que ver particularmente con la tienda de aplicaciones del sistema Android que promueve eh, Google, justamente.
2: Sí, es la tienda de Android. Ahí usted puede comprar aplicaciones o descargarlas que son gratuitas. Voy a
0: hacer una publicidad eh, gratis para esto. Normalmente las aplicaciones, hay mayor cantidad de aplicaciones gratis para Android que para ellos. Esa pues es una ventaja para los usuarios de Android. Sí,
2: pero en muchos casos las aplicaciones más chéveres están en el App Store.
0: Eso también es cierto O
2: tienen unos las plus Las más especializadas Las más especializadas O tienen unos plus Que no encuentra en el Play Store de Android Entonces unas por otras Depende de qué es lo que usted quiere que uh -huh. hay que darle la vuelta al palo.
0: Hay que siempre darle la vuelta porque hay que ver todo desde 360 en 360.
2: Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entendemos. Chao, chao. No era darle la vuelta al palo, ¿cierto? No.
0: no.